0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об Успенском кафедральном соборе города Владимира. Как этот храм стал эталоном зодчества для многих и многих шедевров архитектуры, раскинувшихся по всей земле. И как в наши дни он привлекает в город Владимир тысячи и тысячи людей. Оказывается, это очень просто – сесть на скоростную электричку в Москве и через два с небольшим часа оказаться у подножия собора, которое вызывало восхищение 860 лет назад и в наши дни отзывается в сердце теми же чувствами. Что же видели современники святого благоверного князя Андрея Боголюбского, попадая внутрь собора? Занимаясь этой программой, я с огромным интересом читала о жизни благоверного князя Андрея, его эпохи. Я знакомилась с трудами замечательного человека – Татьяны Петровны Тимофеевой, заслуженного работника культуры. И Татьяна Петровна проникновенно раскрывала многие тайны этого необъятного памятника. А что-то мне уже позднее удалось почерпнуть из ее научных работ. Но что для меня оказалось самым дорогим в этот день нашей встречи – это стихотворение. Которая поэт Татьяна Тимофеева посвятила Успенскому собору. Успение Богородицы святой, Пора плодоношения, мудрость лета, И пахнет свежескошенной травой, И золотая нить в листве продета. Собор Успения полон торжества, Вверху горы стоя, ему не скрыться, и светом, не вечерним божества во все века зовет людей молиться, И страшный суд на сводах и столпах, написанный рукою безупречной, Не для того, чтобы сеять в душах страх, но чтоб рождалась радость жизни вечной. Этой необыкновенной радостью, и был наполнен день пребывания в Успенском соборе не только для меня. После божественной литургии, которой возглавил его Высокопреосвященство, митрополит Владимирский Иисус Гальский Тихон, вокруг собора совершался крестный ход в день храмового праздника Успения Божией Матери. И как же это было великолепно! В свете яркого солнца, синевы неба двигались хоругви, иконы, под торжественное пение архирейского хора. Множество людей было объединено какой-то несказанной радостью. Для некоторых – нечаянный, ведь они пришли просто посмотреть на храм и оказались как будто в теплых материнских объятиях при Святой Богородице. Наверное, святой благоверный князь Андрей Боголюбский, создавая этот собор, хотел нам раскрыть, подарить эту свою сокровенную жизнь под покровом Пречистой Девы. И у него это получилось. Владимирская Земля стала еще одним уделом Божьей Матери, где ее покровительство проявляется даже в расположении храмов. Об этом рассказала Мария Верзилова.
2: Ведь в древности так называли, что Русь – это дом Царицы Небесной, Матери Божией. У нас сейчас вот как-то выделяют Дивеева, четвертую при Пресвятой Богородицы. А у нас всегда считали, что Владимирская земля – это дом Пресвятой Богородицы. Тот же самый отец Варфоломей Минин, он, знаете, даже такой предложил концепцию, что вся Владимирская область – это такой вот храм. На востоке Владимирской области, а восток – это алтарь, находится у нас город Горховец. А в Лаврентьевской летописи он записан как град Пресвятые Богородицы. Богородица Гороховец. В центре, вот на Голгофе, на центральном месте, на возвышении, можно сказать, что на вот, Солиена такой находится, что Успенский кафедральный собор. А на западе, если стороны Москвы ехать, у нас город какой? Покров. Запад – это вход в храм, и над входом в храм очень часто покров вот, изображался. Поэтому у нас даже вот в область наша сейчас – это такой дом Пресвятой Богородицы.
1: Читая о том, как выглядел Успенский собор при святом благоверном князе Андрее Боголюбском, не запомнилось, что от южных и северных дверей храма, от княжеских палат и покоев архиереи с двух сторон в центр к Владимирской иконе Божией Матери в праздники развешивали облачения, пелены, хоругви, украшенные драгоценными камнями, серебром и золотом. Вероятно, в соборе еще не было иконостаса, стоящая за престолом икона, как сама Царица Небесная восседала на троне. Двери собора и фигурные порталы входов были золотыми. Колонки аркатурно-колончатого пояса наверху храма также были обиты медью, покрытый золотом. Так они выглядели и снаружи. Недаром этот храм называли «золотоверхи». Наше наши дни это впечатление создает пышный барочный иконостас, сооруженный по повелению императрицы Екатерины Великой. Но, может быть, главная загадка этого храма это не то, что он восхищал и восхищает уже почти 9 веков наших соотечественников и людей со всего мира. В этом храме перед Владимирской иконой Божьей Матери ты чувствуешь себя не затерянным среди всего этого великолепия, а спокойным, свободным от всех тревог и смущений времени. Ты под надежной защитой, твоя жизнь в руках Божьих и под покровительством Божьей Матери – и попросила его Высокопреосвященство митрополита Владимирского и Суздальского Тихона поделиться своим пасторским отеческим словом со слушателями радио о том, что мы можем почерпнуть из этой духовной сокровищницы нашей веры.
0: Вы знаете, я видел духовных людей И поскольку уже сам в возрасте Приходилось мне общаться с духовными людьми Такие, как вот духовник был Елоховского собора Отец Алексей Демин, патриарший духовник Видел я отца Кирилла Павлова Он духовник нашей семьи И мы все, начиная с 69 года К нему ездили, были под руководством Видел и других духовников Они говорили простые слова Но они говорили для конкретного человека Словия. И поэтому, если вот просто просвещением заниматься по радио, по телевидению Да, может быть, это тоже оказывает влияние Вот один здесь у нас монах живет Он сейчас уже он пожилой человек Будучи мальчиком, он, говорит, зашел в храм И из всей службы понял только слова Не надейтесь на князя, на сыны человеческой За литургией, которая появится. И я, говорит, вот свою жизнь изменил Стал ближе к церковным людям и все такое Потому что как-то было вот материалистично. Воззрение. А здесь сразу у меня по-другому стало понимание жизни. Отец Кирилл Павлов. Вот он говорит, я нашел в Сталинграде опаленное Евангелие. Хотя было из церковной семьи вроде, ну в храм не ходили в советское время. И вот я прочитал Евангелие и я понял все и про свою жизнь и про жизнь страны и про жизнь всего человечества. То есть на какую почву упадет это доброе семя духовной жизни. И, конечно, я помню вот в свое время Было мне 17 лет Я ну, со сверстниками своими общался В школе, на заводе А потом вот мне захотелось Пообщаться с священниками Видите, то есть у человека должно это внутреннее желание еще возникнуть Поиска целей смысла жизни Поиска вечности А действительно, есть ли она вечность или нет ее? почитать, посмотреть, поговорить с другими Не просто забивать свою голову развлечениями какими-то одними Это же тоже, так сказать, ненормальное А человек все-таки должен найти вот этот стержень жизни Истину в своей жизни должен найти Кто интересуется, Господь сразу ему открывается Я помню читал Вадыку Антония Блюма Который в Лондоне жил наш соотечественник Вот он говорит Мне все время хотелось со Христом пообщаться и вдруг такая возможность представилась, да, я увидел Христа и укрепился в своей вере и все такое. Поэтому, если человек ищет вот этого правильного пути, если он ищет этих высоких истин, то, конечно, он находит, и все это открывается. Беда в том, что личный духовный опыт у нас не принято говорить о личном духовном пути, потому что есть смирение, и мой личный опыт может оказаться ложным. И поэтому мы советуем читать Святых Отцов, читать Евангелие. Все, что нам необходимо для своей, все в Евангелии изложено. Но начинаешь даже с церковными Людьми говорить, читайте каждый день Евангелие? Некогда. Я помню Один вот духовный человек Новосибирской епархии, одна девушка Мне рассказывала, поехала к нему на беседу. А он спрашивает, читаешь Евангелие Каждый день? Она говорит, нет, батюшка, Некогда, то стираю, то готовлю, то убираю. Он говорит, значит, тебе это не нужно. А без Евангелия ты никогда этого пути не найдешь Только в Евангелии указан путь Истинный путь жизни А раз тебе это не интересно Значит ты живешь совсем по-другому Значит ты идешь совсем другим путем Поэтому и мы должны понимать Что, говорит, успех в духовной жизни Измеряется по чтению Евангелия И по постам если пасты соблюдаешь, значит, у тебя налажена духовная жизнь. Среда, пятница и остальные посты все. Если нет, вы об этом звоните. А что же в среду, пятницу происходило? В среду Иуда предал Господа, в пятницу Господа распинали. И поэтому, если мы не соблюдаем эти дни, значит, мы на стороне предателей и распинателей Христа. Поэтому начинается все с малого. Вот отец Павел Флоренский пишет, стол по истины в своей книге пишет. Я думал, что я рожден. Для чего-то великого Оказалось, вся жизнь состоит из мелочей И как из мозаики, из этих мелочей Складывается личность человека Как мы говорим Как мы одеваемся Что мы делаем Все это складывается И вот он, человек Божий он или нет Всем, так сказать, будет понятно И самому этому человеку ведь вся христианская жизнь-то в чем почему отцы говорят, что надо Евангелие читать, проявляется любовь к Христу. Вот человек читает Евангелие постоянно, и Он видит, как Он сродняется с Евангелием. Он сродняется с иконами. С храмом, это все родное Мое, и поэтому чтение Евангелия Оно не является чем-то Тягостным, чем-то надоевшим Или ненужным, человек полюбил Христа, он полюбил образ Христианской жизни, потому что Христос именно это образ христианский Все, что он делал, как он говорил Все это должно быть у христианин. Без этого ничего ну, Многие ищут, конечно, различных Новых религиозных течений Интересных, и все это опять сводится К материализму, или к вот Это вхождение в духовный мир С черного хода Мы этого не должны искать Мы должны искать истины Христовы Вот Христос пришел И только Он из всего человечества Сказал, что Он путь Истина и жизнь. И вот тот, кто ищет этих трех начал, все находит во Христе, а Христос где в Евангелии. Вот его Евангелие, которое он на земле нам оставил. Поэтому минуя эту священную книгу духовной жизни не придешь. Желаю всем полюбить Христа. Это путь истина и жизнь.
1: День памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. 17 июля точно совпадает с днем гибели святых царственных страстотерпцев, семьи царя-мученика Николая II. Как будто сам Господь указал нам на то, что в России это величие духа, самодержавное государство началось с благоверного князя Андрея Боголюбского, которого называют первым русским самодержцем. И то, что этот собор, построенный его рукою, сквозь века устоял, и до сих пор торжественно возвышается над нашим суетным миром, говорит нам о том, что путь возвращения к единству Руси, ее силе, ее красоте, не может осуществиться без молитвы к Богу. И она звучит так несравненно, так мощно в Успенском кафедральном соборе города Владимира, как в тысячах и тысячах храмов по всей нашей земле.